0: Bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre. Alors aujourd'hui, le docteur Berryby a choisi d'aborder plusieurs sujets différents qui nous concernent tous, que nous rencontrons dans notre vie quotidienne et pour lesquels il va vous donner quelques conseils pour y remédier. Alors cet épisode a pour titre les petits mots, MAUX, je précise. Alors pour vous lister rapidement ces fameux petits mots que nous allons aborder, je peux vous donner quelques exemples, ce sera le hoquet, les flatulences et encore bien d'autres. Bonjour docteur Béréby. Bonjour Clara. Par quel trouble avez-vous choisi de commencer ce nouvel épisode
1: J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram sur les problèmes d'haleine. Donc j'ai pensé que c'était utile de consacrer un sujet. On parle de mauvaise haleine ou d'halitose, c'est-à-dire qu'on va expirer de l'air qui va avoir une odeur désagréable. Ça peut être par le nez et ou par la bouche et ça va incommoder les autres. Alors c'est assez répandu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on estime qu'un quart au moins de la population aurait un problème d'haleine d'une façon occasionnelle ou chronique.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a mauvaise haleine
1: alors, dans 90% des cas, la mauvaise haleine est d'origine buccale. C'est-à-dire qu'à l'état naturel, la bouche contient des bactéries qui se nourrissent de protéines. Et ces protéines proviennent elles-mêmes de l'alimentation et de la salive. Alors, en fait, c'est la dégradation de ces protéines par les bactéries buccales qui vont libérer des composés volatiles, malodorants, lorsque ces protéines sont présentes en trop grande quantité. Voilà pourquoi on a mauvaise haleine. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir si on a soi-même mauvaise haleine. Alors Parfois, on a mauvaise haleine, mais on s'en rend pas compte. Parfois, on s'en rend compte, ou parfois, c'est l'entourage qui va vous aiguiller. Parfois, les personnes autour de vous vont avoir tendance à s'éloigner lorsque vous parlez. Donc ça, ça va être un signe qui va un petit peu vous alerter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là de façon très simple Vous pouvez faire ce qu'on appelle un autotest. L'autotest, ça consiste à lécher l'intérieur de votre poignet avec la langue, d'attendre quelques secondes que ça sèche, Et ensuite, vous allez sentir votre poignet. Et si vous avez une mauvaise odeur, ça veut dire probablement que vous avez mauvaise haleine.
0: Est-ce que vous pouvez nous énumérer les causes les plus fréquentes de mauvaise haleine
1: Les causes les plus fréquentes, c'est tout d'abord une mauvaise hygiène de la bouche et des dents. Dans ce cas-là, évidemment, les bactéries vont proliférer sur les dents, les gencives, la langue. Et puis, ces fameux composés volatiles vont être produits en grande quantité. Évidemment, s'il y a une pathologie dentaire euh, véritable, si je puis dire, comme une carie, un abcès dentaire ou une infection, dans le cas d'une gingivite par exemple, évidemment, ça va favoriser la mauvaise haleine.
0: Alors c'est vrai que quand une personne a mauvaise haleine, comme vous venez de le dire, on pense en priorité à un problème dentaire, on va chez son dentiste en première intention
1: Oui, tout à fait, c'est le premier réflexe à avoir. Si on a une mauvaise haleine qui persiste, il faut aller voir son dentiste qui va faire un examen buccodentaire, et ça va rechercher notamment une plaque dentaire, une carie, un problème de gencive. Donc c'est la première étape de de l'interrogation personnelle sur le problème d'haleine. Alors après, bien évidemment, s'il a identifié quelque chose, ben, il fera le nécessaire. Si ce n'est pas le cas, la deuxième étape tout de suite, c'est de de faire un examen ORL, puisqu'on peut trouver la cause au niveau de la gorge. Donc ça peut être une angine, ou bien ça peut être une amygdalite chronique, qui est une inflammation chronique des amygdales. Ça peut être une rhinite aiguë, c'est-à-dire une inflammation des fosses nasales. Puis ça peut être quelque chose de plus pointu, si je puis dire, ou de plus particulier. Alors il y a ce qu'on appelle l'ozène, O-Z-E-N-E. L'ozène qui est une rhinite atrophique, c'est-à-dire que c'est une tendance à faire des croûtes, en fait, dans les fosses nasales, et il va falloir agir sur ce problème de sécheresse nasale. Et puis enfin, il faut penser, lorsqu'il y a un problème d'haleine chez un enfant, au corps étranger nasal, puisque des fois, l'enfant peut se mettre un morceau de cacahuète, par exemple, et ça peut donner à ce moment-là une mauvaise odeur nasale qui peut évidemment se traduire Également dans la laine.
0: Et en complément de l'examen ORL, est-ce qu'il y a des examens complémentaires plus poussés qui sont nécessaires
1: Alors, oui, lorsqu'on suspecte une cause ORL, on va prescrire facilement un scanner des sinus. Ce scanner va permettre de mettre en évidence une sinusite chronique, par exemple, ou bien quelque chose d'assez rare, mais qui doit être connu, c'est l'aspergillome sinusien. Alors, qu'est-ce que c'est C'est en fait lorsque le dentiste a fait un soin au niveau de l'arcade supérieure, en mettant la patte dentaire, eh bien, la patte dentaire peut passer dans le sinus maxillaire et donner à ce moment-là une infection par un champignon qui va entraîner donc une anomalie au scanner et puis donc des symptômes cliniques, notamment la mauvaise haleine.
0: Et puisqu'il s'agit de votre spécialité, existe-t-il des causes digestives Alors oui, tout à fait. Lorsque
1: on a éliminé un problème dentaire, un problème ORL, on va être amené à discuter d'une endoscopie gastro duodénal Alors pourquoi Parce que on peut faire un certain nombre de diagnostics comme un diverticule de zincaire, qui est une poche qui se forme à la partie supérieure de l'œsophage et qui peut donner donc une stagnation des aliments dans cette poche, les aliments vont ainsi pourrir en quelque sorte et ça va dégager ainsi une odeur désagréable. Ça peut être aussi une œsophagite peptique, c'est-à-dire une inflammation de l'œsophage liée à un reflux. Il est bien évident que si on a un reflux avec des remontées acides et des remontées d'air, donc on appelle éructation, évidemment. Ça peut être une cause de mauvaise haleine. Et puis, enfin, ça peut être aussi une infection par le, la fameuse bactérie, vous savez, dont on parle beaucoup, qui est Helicobacter pylori, qu'on va diagnostiquer grâce à des biopsies de l'estomac. Et lorsqu'on trouve cette bactérie, qui a comme particularité de dégager de l'ammoniac, on va la traiter. Et des fois, ça peut régler le problème des patients. Pour faire le tour... Des causes. Il y a aussi, bien évidemment, tout simplement une consommation d'alcool excessive. Il y a aussi la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, on sait que quand un patient a une insuffisance hépatique, c'est-à-dire lorsque son foie ne fonctionne plus normalement, il va y avoir une accumulation dans l'organisme d'ammoniac, Et cette odeur peut se retentir par un problème d'haleine, spécifique donc à la cirrhose du foie, qu'on appelle fétor hépaticus. Et puis, on peut dire un, un mot également du cibo qui est cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle. J'y ai consacré d'ailleurs un épisode de mon podcast. C'est donc trop de bactéries dans l'intestin grêle et comme une partie est réabsorbée et va passer dans les voies aériennes, eh bien, ça peut être une cause de mauvaise haleine à connaître et les traitements peuvent des fois améliorer sensiblement les patients. Et puis enfin, dernière cause, l'insuffisance rénale. Dans l'insuffisance rénale, il va y avoir trop de protéines qui vont être dans le sang, pour schématiser, et ça va être une cause potentiellement de mauvaise haleine également.
0: Quels conseils simples pouvez-vous donner à nos auditeurs qui ont des problèmes d'haleine
1: Effectivement, l'idée est de commencer par des choses simples. Alors, sur le plan alimentaire déjà, on va conseiller aux patients de consommer moins de protéines, d'éviter l'ail et l'oignon. Souvent, il l'aura fait de lui-même, préalablement. On va arrêter l'alcool. Alors, moi, je conseille un test de 7 jours sans aucune consommation d'alcool. Et là, vous allez voir rapidement si c'est l'alcool qui est la cause de votre problème. Et puis, évitez également le jeûne intermittent qui, par les variations qu'il entraîne au niveau des nutriments, peut jouer un rôle dans la mauvaise haleine. Alors, deuxième conseil, c'est de réduire ou d'arrêter de fumer. Et donc, quand je dis fumer, c'est le tabac. Donc, je vous conseille de passer à, la, à ce moment-là à la cigarette électronique et puis de voir comment les choses évoluent. Troisième chose, évidemment, savoir si on n'a pas un problème tout simplement de sécheresse buccale. Alors, la sécheresse buccale, il y a plein de causes. Ça peut être un médicament, par exemple un antidépresseur ça peut être également donc, un syndrome dépressif et puis ça peut être des maladies plus complexes qu'on appelle syndrome sec dans le cadre d'une maladie auto-immune, mais c'est quelque chose d'assez rare. Alors dans ce cas-là, on peut donner deux solutions, soit un substitut salivaire, c'est-à-dire que c'est un spray buccal qui va apporter une salive artificielle. Hein, elle vient de personne, elle est artificielle, je vous rassure. Et puis il y a un médicament qui s'appelle la pilocarpine qui va stimuler la production de salive et qui peut donc aider en cas de sécheresse buccale. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène buccodentaire si on a un problème d'haleine. Donc ça veut dire quoi En pratique ça veut dire brossage minutieux des dents matin et soir et utilisation d'un hydropulseur après chaque repas puisque comme vous le savez peut-être il y a des petits reliquats alimentaires qui peuvent se mettre dans les espaces interdentaires et en quelque sorte pourrir et évidemment ça va dégager à ce moment-là une odeur désagréable. On peut préconiser également un rinçage avec un bain de bouche antiseptique sans alcool je précise matin et soir pendant une période courte d'une semaine. Et voir l'évolution. Il y a aussi évidemment la question qui se pose, c'est de savoir si les plantes peuvent pas être intéressantes. Alors il semblerait que certaines plantes neutralisent les composés soufrés responsables de la mauvaise haleine. Ça peut être le persil, la menthe, le basilic, la coriandre ou l'anis vert. Alors on peut mâcher des feuilles, par exemple, ou les graines de ces plantes. Ça peut aider. D'ailleurs, les restaurants indiens proposent systématiquement un mélange de ces graines à la fin du repas. Pour l'instant. On n'a malheureusement pas la possibilité d'aller au restaurant, mais on espère pouvoir y retourner dans les prochains mois. Et puis enfin, dernier petit conseil, vous pouvez utiliser des sprays bucaux qui existent en pharmacie, qui contiennent des plantes et qui peuvent aider à régler ce problème. En général, les patients ont déjà utilisé, lorsqu'ils viennent en consultation, les plantes ou les sprays, et également les chewing-gums.
0: Et si ces différents moyens n'ont pas fonctionné, quels sont les traitements contre la mauvaise haleine
1: donc effectivement, en complément de ces mesures, on va traiter une cause buccodentaire, donc détartrage minutieux, traiter une carie, faire une cure chirurgicale de poche gingivo-radiculaire. On va traiter une cause ORL, évidemment, une angine, une sinusite. Et puis s'il y a un aspergilome sinusien d'origine dentaire, il va être également traité par le chirurgien ORL. Et puis, dans le cas d'une cause digestive, donc si c'est un reflux, qu'on a identifié comme étant la cause potentielle, on va traiter par inhibiteur de la pompe à protons. On va également euh, potentiellement être en mesure de traiter une infection par Helicobacter pylori, avec des antibiotiques et des inhibiteurs de la pompe à protons là aussi. Et puis on peut traiter un SIBO, donc le traitement d'un SIBO avec des cures d'antibiotiques, notamment de rifaximine, ça peut améliorer les patients qui en souffrent.
0: Alors, nous restons dans l'univers des gaz, mais avec une zone de sortie différente, c'est-à-dire les flatulences ou encore les paix. Alors, nous fabriquons plusieurs types de gaz, mais de quoi sont-ils faits exactement
1: Alors, il y a plusieurs types de gaz, en effet. Ça peut être des gaz d'hydrogène, ça peut être du dioxyde de carbone, du méthane. Et puis, les gaz malodorants, vous savez, ceux qui nous posent problème lorsqu'on va être en société, sont composés de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac. Alors, une fois qu'un gaz est constitué, en fait, il a trois destins possibles. Alors il peut rester dans le ventre, et à ce moment-là, il va entraîner un gonflement, qu'on appelle ballonnement. Il peut être expulsé par l'anus, et ça va donner les fameux paix. Et puis, il y a une petite partie, 5 à 10%, qui va être évacuée par voie respiratoire et qui peut être responsable de mauvaise haleine.
0: Pouvez-vous nous parler du raffinose Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors le raffinose, c'est une unité de galactose qui est attachée à une unité de saccharose, les deux étant reliés par un glucose. J'ai d'ailleurs été interviewé sur ce sujet pour l'émission E égale M6, il y a quelques semaines. Alors, le raffinose, c'est en fait contenu dans un nombre important de légumes. Alors, les crucifères, choux de Bruxelles, brocoli par exemple, dans les haricots, les asperges, et encore bien d'autres légumes. Alors, la particularité, c'est que l'humain possède très peu de l'enzyme, qui s'appelle, peu importe, alpha-galactosidase, et qui est censé dégrader est prédigéré dans l'estomac et l'intestin grêle, sera raffinose. Et donc le composé va finalement arriver pratiquement entier dans le côlon et c'est ça qui va aboutir à la formation de ces gaz qui vont entraîner donc les fameuses flatulences.
0: Quels sont les conseils alimentaires que vous pouvez donner à nos auditrices et à nos auditeurs qui souffrent de ce symptôme gênant dans la vie familiale ou professionnelle
1: Alors effectivement Comme vous le savez, j'aime bien donner des conseils simples dans mon podcast. Alors les conseils simples, en cas de flatulence, ça va être de consommer les légumes plutôt cuits que crus et sans la peau. Premier conseil. Deuxième, évitez évidemment les boissons gazeuses type soda ou bière. Il est bien évident que si vous faites rentrer de l'air dans votre tube digestif, évidemment, vous risquez d'avoir davantage de paix. Il faut également limiter les aliments gras type pommes de terre frites, les produits panés, les œufs au plat. Aussi, pensez à bien mastiquer, mangez lentement, prenez votre temps et buvez avant et après le repas plutôt que pendant. Et puis concernant les aliments eux-mêmes, évidemment, il y a certains aliments qui sont flatogéniques, comme on dit, c'est-à-dire qui vont dégrader, qui vont dégager beaucoup de gaz. Il y a les haricots blancs, les petits pois et les pois chiches, les oignons, les lentilles, ça c'est des grands classiques. Il y a également tout ce qui est crucifère, donc choux de Bruxelles, choux fleurs, navets, radis. Vous avez également les céréales complètes, tout ce qui est son de blé, pâte complète, riz complet, boulgour. Tout ça, effectivement, ça va avoir tendance chez certaines personnes à dégager trop de gaz et à être mal toléré.
0: Et si ces conseils diététiques ne suffisent pas, quels médicaments prescrivez-vous à vos patients
1: Alors il y en a plusieurs. Ça peut être le charbon végétal activé, donc qui marche bien. Alors le charbon végétal activé est obtenu à partir de certaines parties d'arbres, l'écorce, la tige, qui va être chauffée à deux reprises. Et ça va aboutir donc à cette substance. Alors en général, je prescris 4 à 6 gélules par jour à distance des repas en cure de 7 à 10 jours. Donc comment fonctionne le charbon En fait, c'est un actif naturel qui va absorber les gaz produits lors de la digestion et va permettre de mieux les évacuer. Alors petit conseil pratique, si vous prenez des médicaments contre la tension, un anticoagulant ou d'autres... Eh bien respectez toujours un intervalle de 3 heures entre la prise du médicament et le charbon parce que le charbon peut modifier un petit peu l'absorption et à ce moment là vous pourriez avoir un moindre effet du médicament que vous prenez deuxième produit intéressant la menthe poivrée qui existe historiquement en huile essentielle et puis depuis peu ça existe également en gélule, ce qui permet d'avoir une prise un peu plus calibrée on va dire alors si l'on est dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable avec des douleurs des troubles du transit, des ballonnements et des flatulences, eh bien, l'amande poivrée est particulièrement indiquée. Et puis enfin, il arrive que euh, le diagnostic soit pas un syndrome de l'intestin irritable, mais un SIBO, la population bactérienne de l'intestin grêle, et à ce moment-là, il y aura une prise en charge spécifique. J'ai d'ailleurs consacré l'épisode 12 de la première saison de Merci Docteur à ce sujet.
0: Très bien, merci beaucoup Dr Béréby pour ces précisions. Alors vous allez maintenant nous parler d'un autre symptôme qui est très gênant aussi, c'est le hoquet. Vous n'allez pas nous parler du hoquet isolé, qui est une secousse simple, unique, que nous connaissons tous, mais du hoquet aigu ou chronique. Alors c'est quoi en fait le hoquet Le hoquet c'est en fait
1: une contraction brutale coordonnée de tous les muscles de l'inspiration qui est suivie immédiatement par une fermeture des voies aériennes. Alors le point de départ est en général dans l'œsophage et cette anomalie de l'œsophage va entraîner donc une activité nerveuse complexe responsable de tous ces mécanismes. Alors effectivement, il y a deux types de hockey en médecine qu'on va être amené à prendre en charge. Il y a le hoquet aigu, ça va être donc des secousses répétées mais qui vont durer moins de 48 heures et qui ne sont pas permanentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des intervalles de temps pendant lesquels le patient ne les a pas. Donc c'est en général un phénomène qui va être gênant, bien évidemment, mais qui n'est pas grave. Très souvent, dans le hockey aigu, on va retrouver un facteur déclenchant. Alors ça peut être un repas trop abondant, trop gras, ça peut être un habit de boisson, de boisson gazeuse ou d'alcool. Et puis, ça peut être des médicaments, parfois, en particulier les benzodiazépines hein, que les patients prennent pour l'anxiété ou pour dormir, et puis également les corticoïdes. Donc il est donc toujours important en cas de hockey de s'assurer qu'il n'y a pas de prise médicamenteuse. Alors, le cas de figure le plus embêtant, ça va être le hoquet chronique. Alors, le hoquet chronique, ça va être des secousses répétées, mais qui vont durer plus de 48 heures, et avec des intervalles libres plus ou moins importants, et là, dans ce cas-là, évidemment, le patient va être extrêmement gêné, et dans ce cas-là, en général, il y a une cause à identifier. Alors, des fois, l'interrogatoire du patient va nous orienter vers une pathologie neurologique, par exemple, un antécédent de méningite, ou de tumeurs cérébrales opérées, ou de traumatismes crâniens. Donc ça, ça va être facilement identifié, et ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la prise en charge. En réalité, la cause la plus fréquente, c'est une pathologie de l'œsophage, et en premier lieu, ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, vous savez, c'est ces fameuses remontées d'acidité ou d'aliments qui vont donc gêner le patient, et cette inflammation de l'œsophage va entraîner le hoquet. Des fois, nous allons être alertés par des blocages alimentaires, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il déglutit, il va avoir un blocage de la nourriture, et ça, ça nous oriente vers un problème de reflux. Alors le reflux, il faut savoir que des fois, il y a des particularités, puisque ça peut être des problèmes ORL, comme une voix rauque, ça peut être des épisodes de bronchite à répétition, ça peut être également des problèmes thoraciques, c'est-à-dire des douleurs, et parfois, le diagnostic n'est pas fait tout de suite. Alors à propos de douleurs thoraciques, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, je vois un patient en consultation qui me décrit des douleurs thoraciques et me dit que depuis un an et demi, en fait, il a mal dans la poitrine. Alors il a vu des cardiologues, il a eu différents examens et il a été conclu qu'il n'avait rien au niveau du cœur. Et finalement, il vient me voir parce qu'il ne sait plus très bien quoi faire. Et en fait, en l'interrogeant, je mets en évidence l'existence d'un reflux gastroesophagien puisqu'il décrit des remontées d'acidité. Je lui ai donc fait... Un examen, une endoscopie œsogastrodiodénale, et à ce moment-là, j'ai trouvé une œsophagite peptique qui est euh, le témoin en quelque sorte du reflux. Et puis en le traitant, eh ben, les choses rentrent dans l'ordre sans aucun problème. Lorsqu'un patient a un OK chronique, on va donc suspecter une cause œsophagienne. Et donc, cela va déboucher sur une endoscopie œsogastrodiodénale qui va permettre de mettre en évidence plusieurs choses. Alors, ça peut être une œsophagite. Qu'on appelle peptique, c'est-à-dire lié à la remontée d'acidité. Ça peut être aussi une mycose dans l'œsophage, c'est-à-dire un champignon qui peut être par exemple secondaire à la prise de corticoïdes en spray buccal chez un patient asthmatique ou la prise de corticoïdes par la bouche parce que le patient avait une sinusite par exemple. Et puis, fort heureusement, beaucoup plus rarement, ça peut être une tumeur de l'œsophage.
0: Et en pratique, comment traitez-vous le hoquet okay, chronique ou aigu d'ailleurs
1: Alors, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs causes possibles, donc on va traiter en priorité la cause du hoquet. Okay. Donc le reflux, c'est le plus fréquent, le reflux gastrosophagien, comme je vous l'ai indiqué. Donc on va traiter avec des inhibiteurs de la pompe à proton, qui sont ces médicaments antisécrétoires qui vont neutraliser l'acidité. Précisons un point important, c'est que les inhibiteurs de la pompe à protons, donc on appelle IPP, ils doivent être pris le matin. Souvent, je vois l'erreur de la prise du soir sur les conseils, parfois du pharmacien, Et donc, c'est le matin qu'ils se prennent, puisque c'est à ce moment-là de la journée que leur efficacité est maximale. Des fois, on peut associer l'IPP à un alginate, qui est un produit sous forme de sachet, qui va se prendre après les repas et qui va empêcher le reflux. Donc, c'est un mécanisme d'action différent des IPP. Et puis, il y a un médicament qui marche très bien, qui est le méthoclopramide, qu'on appelle primperan, c'est son nom commercial, Un comprimé trois fois par jour, ça marche très bien dans le hockey aigu ou dans le hockey chronique. Et donc, lorsqu'un patient est très gêné, on va le prescrire en complément du traitement du reflux.
0: Nous changeons d'univers et vous allez nous parler d'un sujet sur lequel vous avez aussi reçu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. Ce sont les calculs dans la vésicule biliaire. Première question que l'on se pose... Comment se forme un calcul dans la vésicule biliaire
1: Il faut savoir ce qu'est la vésicule biliaire. C'est une petite poche en fait, qui est située sous le foie et elle a pour rôle de stocker la bile. Et Cette bile va ensuite être déversée dans l'intestin et ça va permettre d'aider la digestion, en particulier la digestion des graisses. Donc La bile va contenir essentiellement du cholestérol et des sels biliaires, mais parfois ce cholestérol va s'agglomérer en quelque sorte et former des cristaux et en fait, c'est ça, les calculs de la vésicule biliaire. Parfois, ces cristaux peuvent être non pas du cholestérol, mais des sels biliaires. Alors, la taille est variable. Ça peut être des fois quelques millimètres, mais des fois, on peut voir des calculs de plusieurs centimètres.
0: Est-ce que tout le monde est sujet aux calculs dans la vésicule biliaire
1: Alors, tout le monde peut en avoir, mais il y a des terrains, évidemment, qui sont plus préférentiels. Alors, les facteurs, c'est les facteurs héréditaires, Souvent, on retrouve la notion de calcul vésiculaire chez la mère, d'une patiente qui a elle-même des calculs. L'âge est important également, puisque c'est une pathologie en général qui se développe, sauf cas particulier après 50 ans. Et puis, il y a l'obésité et le diabète qui sont des facteurs également favorisants. Globalement, les femmes sont davantage touchées, en particulier celles qui ont connu plusieurs grossesses. Et puis enfin, il y a une cause d'actualité, si je puis dire, qu'il faut connaître, c'est la chirurgie bariatrique. Puisqu'en fait, la chirurgie bariatrique va entraîner une variation du poids brutal, comme vous le savez, donc cette chirurgie de l'obésité. Et à ce moment-là, ça, ça peut être un facteur favorisant la survenue de calculs biliaires.
0: Et pour quelles raisons est-ce que c'est plus fréquent chez la femme
1: C'est tout simplement hormonal, puisque les hormones féminines vont modifier le métabolisme du cholestérol dans la vésicule biliaire et aboutir à l'agglomération et à la formation de calculs. Et puis également, les contraceptifs hormonaux peuvent augmenter le risque de calcul biliaire.
0: Et est-ce que c'est fréquent comme pathologie
1: Alors oui, c'est fréquent en fait, puisque après 70 ans, il y a 15% des hommes et 30% des femmes qui souffrent de calculs vésiculaires. Et cela monte même jusqu'à 60% chez les femmes après 80 ans.
0: On connaît les douleurs de la crise de colique néphrétique. Est-ce que les douleurs biliaires sont aussi violentes Alors non, heureusement,
1: les douleurs qu'on appelle de colique hépatique sont moins violentes. Parce qu'effectivement, la colique néphrétique, ça fait partie des douleurs les plus plus violentes, les plus fortes, connues en médecine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, souvent, les calculs dans la vésicule biliaire ne vont entraîner aucun symptôme. Et donc on s'en rend compte jamais, ou bien lors d'une échographie, par exemple, qui est faite pour une autre raison. Mais lorsque le calcul va migrer, il peut se bloquer, donc il va se déplacer, il va quitter la vésicule biliaire, et à ce moment-là, se bloquer, soit dans le petit canal de la vésicule biliaire qu'on appelle le canal cystique, soit un peu plus bas, dans un canal qu'on appelle canal cholédoque, qui va vers l'intestin. À ce moment-là, le calcul va bloquer la bile qui va s'accumuler et il va y avoir une distension de la paroi de cette voie biliaire et c'est ça en fait qui va occasionner la douleur. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une colique hépatique, la douleur peut être sous le foie, donc à droite, sous les côtes à droite, mais aussi en plein milieu, au niveau de la zone de l'estomac. Et des fois, le diagnostic peut ne pas être fait à cause de ça. Donc la topographie de la douleur doit être un petit peu connue. Et puis ça peut irradier, c'est une douleur qui peut migrer, soit complètement d'une façon transfixion, vers le dos, soit vers le côté droit. Alors souvent, les douleurs de colique hépatique vont s'associer à des nausées, voire des vomissements. Les urines peuvent être un peu plus foncées d'une façon transitoire. Et dans la majorité des cas, le calcul va s'évacuer et puis la crise va céder. En 3 heures, 2-3 heures en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 48 heures au maximum. Dans certains cas, ça peut se compliquer. Alors c'est rare, c'est beaucoup plus rare que la crise de colique hépatique, mais des fois le calcul va rester bloqué et là ça va donner une infection, c'est-à-dire ça peut infecter les voies biliaires avec de la fièvre, etc. Des fois ça peut être la vésicule elle-même qui s'inflamme et s'infecte et donc ça peut poser évidemment d'autres problèmes. Et puis il y a une complication rare également qui s'appelle la pancréatite aiguë, c'est-à-dire que le calcul va se bloquer tout en bas, et ça va bloquer, donc le pancréas entraîne une inflammation qu'on appelle pancréatite.
0: Pouvez-vous nous dire ce que l'on peut faire pour éviter la survenue de ces calculs dans la vésicule biliaire
1: Globalement, pour éviter leur survenue, il faut lutter contre l'obésité, puisqu'on sait que le fait d'être obèse multiplie par deux le risque de formation des calculs. Donc pour lutter contre l'obésité, vous connaissez les mesures habituelles et il y a notamment une mesure que j'affectionne qui est l'exercice physique. Alors il faut avoir une alimentation saine et équilibrée aussi, pas manger trop gras, consommer des fibres, etc. Globalement, il y a un point important à connaître, c'est qu'il faut éviter de perdre brutalement du poids et a fortiori d'avoir des variations de poids importantes à la baisse ou à la hausse, c'est-à-dire le fameux yo-yo. Ces phases vont favoriser la formation de calculs dans la vésicule biliaire. D'ailleurs, il y a un exemple type qui est la chirurgie bariatrique, donc cette chirurgie de l'obésité. Lorsque quelqu'un est opéré, et bien il va perdre brutalement des dizaines de kilos. Et ça, ça favorise d'une façon très importante la formation de calculs dans la vésicule biliaire. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous êtes opéré par chirurgie bariatrique, vous aurez une cholécytectomie préventive, c'est-à-dire qu'on va vous enlever la vésicule biliaire, puisque le risque d'avoir des calculs est tellement élevé qu'il vaut mieux avoir une attitude préventive. Globalement, il faut savoir également que les périodes de jeûne répétées peuvent favoriser la stagnation de la bile. Elle va se contracter moins bien et donc ça va favoriser une stase et la formation de calculs. Si vous êtes un adepte des jeûnes intermittents, je vous conseille de le faire une fois par mois ou deux, mais pas plus, et de faire plutôt un jeûne de 12 heures que de 16 heures.
0: Alors comment faites-vous pour faire le diagnostic des calculs biliaires
1: Alors pour faire le diagnostic, on va faire une échographie abdominale qui va permettre de voir les calculs. Et puis de voir s'il n'y a pas une dilatation au niveau des voies biliaires. Alors des fois l'échographie peut être complétée par d'autres examens plus poussés, comme l'IRM qu'on appelle cholangio irm ou par une échondoscopie biliaire. Mais en général l'échographie suffit à faire le diagnostic. Puis des fois on va compléter l'échographie par une prise de sang pour doser ce qu'on appelle les enzymes hépatiques.
0: Comment traiter et soulager la douleur de ces coliques hépatiques
1: Alors en cas de crise de colique hépatique, votre médecin généraliste ou votre gastro-entérologue va vous prescrire un antispasmodique, le fluoroglucinol qui est connu sous le nom commercial de Spasfon. Le mieux est d'utiliser un comprimé sous la langue de 160 mg. Alors parfois c'est insuffisant et puis le médecin va utiliser à ce moment-là des morphiniques ou des antalgiques opiacés qui vont être plus efficaces sur la douleur si celle-ci persiste. Alors des fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça peut s'infecter, le calcul peut rester bloqué, ça va entraîner ce qu'on appelle une angiocolite ou une cholécystite aiguë, et à ce moment-là, il faut utiliser des antibiotiques, parfois par voie veineuse.
0: Alors une fois la crise passée, faut-il faire un traitement en quelque sorte préventif des nouvelles crises
1: donc, il y a deux types de situations, en fait. Si vous avez des calculs dans la vésicule biliaire, donc ce qu'on appelle la lithiase vésiculaire, mais qu'il qui a aucun symptôme, on ne fait rien. Mais à partir du moment où le patient devient symptomatique, c'est-à-dire vous faites une colique hépatique, à ce moment-là, on sait que le risque de récidive est élevé, donc des crises avec, évidemment, une douleur qui va être gênante, mais aussi, on rentre dans une nouvelle phase qui est la possibilité de complications, donc d'infections, des voies biliaires ou de pancréatite aigu biliaire. Et donc, en fait, lorsque la lithiase devient symptomatique, ça veut dire tout simplement, si je puis dire, qu'il faut enlever la vésicule biliaire pour éviter les récidives. La vésicule biliaire, en fait, on va l'enlever par donc c'est-à-dire on n'ouvre plus le ventre, on fait des petites incisions et on passe des trocars, et ça a plein d'avantages, c'est-à-dire que vous allez être hospitalisé très peu de temps, en général 48 heures, 72 heures maximum, il n'y aura pas de douleur post opératoire il n'y a pas de préjudice esthétique, puisqu'il n'y aura pas de cicatrice sur l'abdomen. Souvent, les patients me demandent s'il y a des conséquences à l'ablation de la vésicule biliaire et si on peut vivre sans vésicule biliaire. Alors, on peut vivre, bien sûr, sans vésicule biliaire, sans aucun problème, mais il y a une petite conséquence qui est possible dans 3 à 5 des cas. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir de vésicule va faire qu'il n'y a plus de lieu de stockage de la bile, et la bile va donc s'écouler en permanence, dans l'intestin. Et cet écoulement permanent peut donc entraîner une petite diarrhée qui va être facilement traitée par ce qu'on appelle des chélateurs.
0: Merci beaucoup, Dr. Bérebi, pour toutes ces explications et ces conseils bien utiles concernant ces petits mots. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Béréby, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast, vous pouvez les poser au Dr Béréby sur son compte Instagram Dr William Béréby et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Bérébi, et merci beaucoup.
1: Au revoir Clara et à très bientôt à tous